0: Guten Morgen, heute gibt es die erste Ausgabe für Znüne und dazu dürfen wir recht herzlich begrüßen, den Direktor der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft, Gerald Fleisch. Einen schönen guten Morgen. Herr Fleisch, zum richtigen Znüne gehört ein Leberkäse. Sie haben sogar ein Musikalbum mal gemacht mit Ihrem Bruder zusammen, das Leberkäse Tauft muss ein Leberkäse schon Fettig sein oder darf so ein Vegetarischer sein? Also Leberkäse ist eigentlich ein, ein schönes Wort, grundsätzlich,
1: weil es mit Leber anfängt. Im Dialekt ist ja nicht die Leber, mhm. sondern das Leben. Und das Leber bietet ja alles. Also es der mhm. sie also es gibt auch keine Einschränkung. Wir haben dann versucht, den Begriff Leberkäse auch historisch aufzuarbeiten. Mhm. laut sich nicht festmachen. Einfach, wie es oben halt schmeckt. Da mhm. gibt es alle Varianten und es gehört einfach dazu und wenn ich mal einen richtigen Hunger habe am Vormittag und ich habe die Möglichkeit, einen Leberkäse zu essen, das ist ein Glücksgefühl. Mhm. Jetzt ähm, können Sie verstehen, dass Menschen so Leberkäse essen? Ja, also das ist der Vorteil am um langsam älter werden, dass man toleranter wird und einfach sieht, dass Menschen ganz unterschiedlich veranlagt sind. Mhm. Und ich habe also durchaus nicht nur Verständnis dafür, sondern ich achte so, wenn jemand sagt, Ich möchte bewusst. Etwas leben ja. und ich glaube, das ist ein hoher Wert an sich, wenn man sich bewusst für etwas oder gegen etwas entscheidet und sich nicht nur so gar laut und sagt, ja, wir schwimmen halt in der Masse mit. Mhm. Also ich mhm.
0: sehe das ganz positiv. Jetzt ist ja so ein leberkreis vermutlich ist er gesünder. Ähm, wie sehr achten Sie auf Ihre körperliche Fitness? Haben Sie da als Direktor von der Krankenhausbetriebsgesellschaft eine besondere Vorbildfunktion oder hätte man Sie zum Beispiel mit einem Bierbauch hingestellt? Also, das weiß ich nicht, wie andere das beurteilen.
1: Für mich selber ist das Thema schon ganz ein ganz wichtiges Thema. Aber uns ist nicht Übertrieb. Mhm. Also ich finde es gut, oder, wenn man so sieht, also es ist sicher gut, wenn man nicht zu viel isst, wenn man sich bewegt und wenn man darauf schaut, dass man mhm. genügend Schlaf hat, aber ja nicht Übertrieb. Also ich bin sicher kein Asket, oder? bin auch kein Sportler oder so, aber einfach äh, hat können, das Leben genießen mhm. und
0: die ist es so also schön heißt, nicht das Leben mit vielen Jahren füllen, sondern die Jahre mit viel Leben füllen. Die vegane oder die vegetarische Lebensweise wäre das in dem Fall nichts für Sie. Und man sieht, dass die Menschen das eigentlich hauptsächlich machen, um Tierleid zu vermeiden oder weil es einfach eine Grundeinstellung ist? Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Motivationslagen. Also
1: unser Sohn das ist jetzt 23, mhm. ist zum Beispiel bewusst Vegetarier mhm. und ich schätze das ist total, weil er da für sich dazu, sich entschieden hat, dass er Einfach einen Beitrag leisten will. Mhm. Ökologischen Fußabdruck. Und da ist schon eine Möglichkeit, vegetarisch zu leben. Mhm. Ich selber kann das nicht, weil ich einfach Fleisch sehr gern mag. Vielleicht bin ich auch von meinem Nachnamen und auch von vornherein mhm. schon getriggert. Mhm. Aber ich achte das. Ich selber mhm. luche, dass ich nicht zu viel ist aber vor allem
0: etwas, mhm. ich mag das halt gerne. Wir haben ja so ungefähr 10% Prozent der Bevölkerung würden sich selber als Vegan oder Vegetarier bezeichnen. Ähm, Lernen Menschen jetzt grundsätzlich heutzutage in der Gesundheitsbewusst aus, aus ihrer persönlichen Wahrnehmung oder, oder täuscht es?
1: Also wenn man die Statistiken anschaut und sieht, was sich da gerade in Österreich oder in Vorarlberg abspielt, dann glaube ich, ist es nicht so der Fall. Also wir haben eine extrem hohe Fettleibigkeit unter Jugendlichen, also Adipositas mhm. oder Adipositasveranlagung. veranlagung mhm. Ich glaube, dass das eher abnehmend ist. Allerdings in der persönlichen Wahrnehmung sieht man schon, dass es viele Leute gibt, die sich ganz bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ich glaube, es ist eher so, dass es schwieriger wird, gesund zu leben.
0: Mhm. Wir befinden uns da im Landeskrankenhaus Feldkirch. Jetzt, wie, wie schlagt sich das eigentlich auf die, auf die Küchnuss von den Krankenhäusern? Muss man heute schon mehr vegan oder vektarisch arbeiten zum Beispiel? Ja, das tun wir auch bewusst.
1: Also einfach grundsätzlich als, als Landes-Krankenhausgesellschaft haben wir einfach den Auftrag, auch Vorbildwirkung zu haben in allen Bereichen. Und sei das Ökologie allgemein oder wie Energieverbrauch, aber auch was Essen anbelangt. Und wir haben mit unseren Küchen schon den Auftrag, da erstens gute Lebensmittel einzukaufen und zum Zweiten etwas anzubieten, damit lügt, wenn sie sagen, zeigen, ah, das war gut. da wir haben also tatsächlich täglich vier vegetarische Menüs
0: zur Auswahl. Jetzt, ähm, wenn, wir, wenn wir zu Ihnen kommen, ähm, Sie haben ja eigentlich Rechtswissenschaften studiert, mhm. Ähm, mhm. haben da einen Master in europarecht mhm. mhm. ähm, wieso sind Sie denn so in den Gesundheitsbereich inne? oder innen gerutscht, hat das einfach eine karrieretechnische Hintergründe Hintergrund gehabt oder, oder hat Sie die Thematik interessiert?
1: Ja, also karrieretechnisch kann ich sagen, hat das nicht gehabt, sondern ich, ich fange vielleicht noch vorher an, ich war ein mittelmäßiger, bis ganz ganz schlechter Schüler eigentlich mhm. und habe dann angefangen, Just studieren, weil es mich interessiert hat und das Fach wurde dann immer interessanter. Und dann habe ich einfach einen auf und den Möglichkeiten, die sich geboten haben, habe ich einfach Gebrauch gemacht, und das Interesse ist immer mehr geworden, je mehr man sich mit etwas beschäftigt, auch im dem Gesundheitswesen, mhm. umso mehr ja, mag man es dann noch. Mhm. Und das hat sich dann ergehen. Und das ist eigentlich ganz angenehm, weil die Juristerei, ich bin ein großer Verfechter mhm. dieses Faches, umfasst ja das ganze Leben mhm. oder von der Wiege bis zur Bade Und das ist eigentlich aus Krankenhaus so, nicht? dass man mhm. am Beginn des Lebens bis zum Ende des Lebens einfach da sind. Mhm. Und ja, ich kann nur sagen, eine mega faszinierende Branche. Mhm.
0: Wenn Sie sagen, ähm, es ist von der Wiege bis zur Bade, ähm, würden Sie sich selber als spirituell bezeichnen oder als gläubiger Mensch? Was, von Gla was spielt Glaube für Sie vor Rolle im Lehrer?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also, der Begriff spirituell gefällt mir gut. Ich bin natürlich sozialisiert in einem sehr feinen, angenehmen Elternhaus, sehr katholisch geprägt, habe die ganze meine durchgemacht, mhm. habe dann noch lang äh, in Priesterseminaren gelebt während dem Studium, also eine gewisse Nähe, Nähe zur Kirche habe ich immer gehabt, mhm. aber sie einige Dinge mit Distanz, einige Dinge ich sehr mhm. positiv. Im Grunde habe ich ganz positive positive Einstellung gegenüber Religionen, was auch immer das für Religionen mhm. sind, weil jede Religion hat etwas Positives mhm. und habe auch grundsätzlich eine gute Einstellung zur Kirche. Weil, auch wenn man abstrahiert, das wird immer gerne skandalisiert oder negativ berichtet, man muss sich die heutige Gesellschaft nur anschauen, was wäre, wenn es mhm. Kirche oder kirchennahe Organisationen nicht gäbe. Mhm. Also ich sehe mich da eigentlich auch ja, als mhm. kirchennahe.
0: Hast du so ganze in Kirche?
1: Ja, ich gehe nicht regelmäßig in die Kirche, aber ich gehe in die Kirche. Äh, und wenn ich irgendwo auf Reisen bin, denn auf jeden Fall immer auch die Kirche besuchen. Mhm. Ja, und das ist etwas, was mich immer beschäftigt mit Auf
0: und Abs. Mhm. Jetzt ist es äh, rund 15 Jahre her, dass man Sie äh, einstimmig eigentlich befürwortet hat von der Landesregierung als Direktor hier. Ähm, jetzt hat es da sechs Hearings gegeben mit insgesamt 54 Bewerbern. Wie hatten Sie das damals erfahren, dass Sie den Job da kriegen?
1: Also Im Detail habe ich das schon, schon längst vergessen. Ja, das war sehr, sehr... Fein, weil ich mir da Bewerber können und habe einfach gemerkt, dass da ein Zuspruch da ist. Und dann denke ich, waren das vielleicht Telefonate, wo ich das erfahren habe. Und die haben mir einerseits gefällt, eine solche Herausforderung zu bekommen, aber natürlich auch Respekt kennt mhm. vor dieser Aufgabe. Und diesen Respekt habe ich heute noch davor. Und ja, aber es ist schon so lange her, dass es schon
0: mhm. langsam in der Erinnerung entschwindet. Mhm. Ähm. Wie oft haben Sie es aber schon bereut, dass Sie den Job angenommen haben? Sie haben aber schon müssen persönlich schon mal den, den Kopf für, die, für das eine oder andere hinhalten. Ähm, sieht man da denn. Ist das, gibt es da Punkte, wo man sieht, warum habe ich das eigentlich gemacht, warum habe ich den Job nicht angenommen und nicht ja. was anderes da?
1: Also im Grunde ist es ein, ein wunderschöner Beruf, oder? weil sozusagen, ich darf in einem Dienstleistungsunternehmen tätig sein, wo man am Ende der Produktionskette, um das etwas betriebswirtschaftlich auszudrücken, mhm. wo einfach Gesundheit rauskommt, Leben oder eine gute Lebensqualität. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man dann Teil davon ist. Und natürlich, also das wäre nicht ehrlich, wenn ich da nicht dazustehe, da gibt es einen Moment, wo man denkt, was haben wir denn da auch da. Mhm. Aber summa summarum auch nach all diesen Jahren ist es eine schöne Aufgabe, wir haben schöne Rahmenbedingungen generell da im, im Land. oder wir haben, Viele wissen das einfach nicht. oder möchten, so gerne wissen, wie gut es uns eigentlich geht in unseren Breitengraden, und dass man mhm. dann noch add sozusagen zum setzt, so ein tolles Gesundheitswesen hat, wo man eine Mitverantwortung hat,
0: so wie ich das in meinem Beruf kann, ja, ist das eine mhm. wunderschöne Geschichte. Mhm. Ähm, wenn man sich ähm, im Produktionsketten angesprochen, da fällt man leider Begriff von Digitalisierung, wenn man auf politischer Ebene mit dem Wort Stichwort Digitalisierung, wenn man das auf den zum Breitband ausbaut und Ähnliches. Was hat die Digitalisierung für Sie mitgebracht im Krankenhausbereich in den, in den vergangenen Jahren? Ja, also grundsätzlich
1: ist schon mal Digitalisierung oder technische Entwicklung immer was Positives. Mhm. Das möchte ich ganz klar sagen. Ich selber bin persönlich sehr, sehr technikaffin. Und wie immer Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit kann man es für etwas Gutes oder für etwas Negatives verwenden. Aber gerade im Bereich der Medizin, ich kann Medizin, aber den Einblick, den ich bei meinen Beruf hau kann, da sieht man das, ist die Digitalisierung einfach ja, extrem angenehm, extrem fein. Mhm. Und für uns Unternehmen heißt es, dass wir da also einfach am Puls der Zeit sind. Wir führen momentan ein neues Krankenhausinformationssystem, wir nennen das intern Elvis. Mhm. nach einem internen Namensgebungsprozess, um so ein bisschen zu vermenschlichen, mhm. zu emotionalisieren. Und die Digitalisierung ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also, dass man Daten erfassen kann, dass man hoch Geräte hat, die nur aufgrund der IT überhaupt so gut funktionieren. Mhm. Und dass man, jetzt in Österreich, auch das Thema Elga wird immer angesprochen, mhm. einfach die Möglichkeit hat, jeder Bürger, jede Bürgerin, dass man die Daten sammelt, dass man eine gewisse Geschichte mitverfolgen kann, und natürlich
0: Diagnosen oder Therapien da viel, viel besser platzieren kann. Mhm. Ähm, können Sie so verstehen, dass, dass viele Menschen trotzdem besorgt sind, wenn es vor allem um das Thema Daten geht, ähm, dass sie Angst haben, dass ihre Daten gehackt werden, dass sie irgendwie an die Öffentlichkeit kommen? man jetzt Sei es Facebook, sei es Amazon, sei es Google, die sind auch alle nicht davor gewappnet.
1: Ja, also ich habe volles Verständnis davor, dass man da vorsichtig ist. Aber was mir feststellen oder was ich oft auch bemerke, dass die Menschen oft halt mit zwei Gesichtern agieren. Oder? Man ist dann ja. sehr gerne in Facebook, man geht ins Internet, hat nicht einmal einen Funken, was mit den Daten, die da generiert werden, passiert, ja. Oder über die ganz großen Betreiber wie Google etc. Ja. Da ist man recht großzügig, aber wenn es dann um Gesundheitsdaten geht, wäre man sehr restriktiv. Ja. Also man muss einfach mit Augenmaß dran sein, man muss die Chancen der jeweiligen Applikation, der Anwendung, ja. sehr... Ich kann mir vorstellen, dass es, also aus meiner Wahrnehmung, für den Gesundheitsbereich ganz gut ist, wenn man Daten erfasst und man da gewisse Großzügigkeit als Person auch hat. Mhm. Natürlich immer unter dem Mantel der Verschwiegenheit und mhm. Schutz der Intimsphäre. Und dass man in anderen Bereichen natürlich vorsichtiger ist, oder? Weil das Internet ist natürlich unglaublich und wer auf Facebook ist oder auf Twitter oder mhm. was auch immer es für soziale Plattformen gibt. Mhm. Das ist natürlich ein unglaubliches Gedächtnis. Oder? Das kann auch in 30, 40 Jahren, wenn man im jugendlichen Übermut das eine oder andere postet, kann das dann einmal zum Nachteil werden. Und darum, ja, glaube ich, es Gut einmal man vorsichtig ist.
0: Das Internet vergisst nicht. Ja. Ähm, anders Thema ist wohl, also selbst die E-Card mit Foto ähm, ist ein großes Diskussionsthema. Soll aber unter anderem zum Beispiel vor Sozialbetrug ähm, mhm. schützen. Ist das ein Thema in, in Vorarlberger Krankenhäusern, dass Menschen suchen, mit anderer Kater Leistungen ja, also ergaunen? Und in in ganz
1: vereinzelten Fällen
0: mhm. war das schon der Fall, aber es ist jetzt kein,
1: kein großes Phänomen. Aber natürlich glaube ich, dass Digitalisierung oder Sicherheitsmaßnahmen einfach helfen, dass man rechtmäßig vorgeht oder anders ausdruckt, da habe ich auch eine klare Haltung, dass man die Sozialsysteme nicht ausnutzt.
0: Mhm. Ähm, anderes großes Diskussionsthema war die, die Sicherheit von Ärzten und, und Pflegern, mhm. also Stichwort diese mhm. Übergriffe. Wie haben Sie da die Diskussion wahrgenommen, beziehungsweise was ist das Feedback, was Sie für Ihre Lütt kriegen aus, aus den Krankenhäusern? Ja.
1: Also zu dem Thema darf ich mal sagen, dass das also schon seit ich da bin, ein ganz ein wichtiges Thema ist. Das mhm. ist permanent da. Weil, weil im Krankenhaus hat man rund um die Uhr mit allen Menschen zu tun, in allen möglichen Situationen. Mhm. Oft auch krankheitsbedingt, die Ausnahmesituationen. Oder gerade am Standort vom Landeskrankenhaus Rankel, wo wir auch eine Psychiatrie haben. Ja. Da ist es natürlich so, dass die Patientinnen, die Patienten da manchmal auch schon aggressiv sind oder unangenehm sind. Ja. Das ist für uns ein Dauerthema. Und ja. darum wird das einfach seit Jahren wird das begleitet und da versuchen wir einfach punktgenau immer zu so den Ansprüchen gerecht zu werden. Und das Thema ist einmal mehr da, einmal weniger da und da muss man auch mit Augenmaß vorgehen. Also wir haben eine Fülle an Maßnahmen da auch ja. schon umgesetzt, werden aber auch in Zukunft die eine Maßnahme erhöhen, die andere vielleicht erklimiert, je nachdem, wie der Bedarf ist. Aber wichtig ist, es kein Massenphänomen. Ja. Und wir haben in unserem Unternehmen allein was die Ambulanzfrequenzen anbelangt, haben wir ungefähr 400.000 Ambulanzkontakte jährlich. Ja. Und da ist es doch erstaunlich, dass es zu verhältnismäßig wenige Übergriffen kommt, aber jeder Übergriff ist einer zu viel. Mhm. Und da müssen wir halt schauen, dass wir das mhm. halt punktgenau äh, ja, ständig
0: beobachten und agieren. Jetzt mhm. so haben Sie die Ambulanzkontakte angesprochen. Es gibt ja eine sogenannte Gesundheitshotline mittlerweile. Mhm. Hat das geholfen, das, mhm. Oder, mhm. Ist, oder ist es immer nur so, dass viele Vorarlberger, ähm, ja, wenn sie einen blauen Zeh haben oder, oder mhm. was auch immer, mhm. trotzdem zuerst in die Ambulanz rennen, bevor sie den Hausarzt oder einen Facharzt oder wie auch immer kontaktieren? In dem Fall muss ich sagen, beides. Es hat natürlich geholfen, es ist eine tolle
1: Initiative, dass man über die Nummer 1450 einfach Informationen bekommt, um eventuell nicht in der Krankheit zu kommen. Auf der anderen Seite natürlich äh, werden wir überrannt von Patienten. Mhm. Und das liegt zum einen einfach daran, dass die Krankenhäuser und das sage ich natürlich auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Mhm sehr gut aufgestellt sind, sehr gute Dienstleistungen bringen. Man hat einfach sofort alles und Top-Mitarbeiter in allen Berufsgruppen. Aber auf der anderen Seite müsste das eigentlich
0: im niedergelassenen Bereich abgedeckt werden. Mhm. Ähm, Sie haben selber das Fachpersonal und äh, angesprochen, wie, wie gut Sie aufgestellt sind. Ähm, welche Rolle spielt beim Recruiting jetzt Geld eigentlich? Sie haben, mhm. Es gibt die Kampagne dort abhalten, wo andere Urlaub waren. Mhm. Hat das schon sehr Früchte getragen mhm. oder, oder geht es ja schon ums Geld?
1: Also da möchte ich so antworten, dass es im Gesundheitsbereich so ist es, dass die Mitarbeiter einfach ganz, ganz hohe Identifikation mit ihrem Beruf haben. Im Grunde ist es eine Berufung mehr als in den anderen Berufsfeldern, die es so gibt. Mit anderen Worten, es geht eigentlich nicht nur ums Geld. Mhm. Es gibt Statistiken, internationale Zeugen, dass das auf siebten, achten, neunten und zehnten Platz ist. Am wichtigsten ist natürlich eine Erfüllung am Arbeitsplatz, Perspektive, mhm. das sein in einem schönen Kollektiv, tolle Mitarbeiter, und einfach das Gefühl zu haben, ich mache etwas Sinnvolles. Mhm. Wir haben momentan das Glück, dass wir eine positive Ärztebilanz haben, zum Beispiel. Also es kommen mehr Ärzte ins Land, als das Land verlassen. Wir haben auch wieder leichte Wartezeiten auf Formulaturen, auf Plätze im klinisch-praktischen Jahr oder überhaupt da beginnen zu können. Aber das heißt nicht, dass wir da jetzt stehen bleiben, sondern wir müssen uns extrem anstrengen, auch in Zukunft, dass wir
0: genügend Medizinisches, pflegerisches mhm. und sonstiges Personal im Unternehmen haben. Wie wichtig sind da, oder was für eine Rolle spielen da so Benefits wie Kinderbetreuungsplätze etc.?
1: Ja, extrem. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Also für uns ist es schon beinahe eine Kerntätigkeit des Unternehmens, mhm. dass wir Kleinkinder, Kinderbetreuung, Kindergarten und Schülerbetreuung äh, anbieten, weil das einfach für viele Eltern, oftmals sind ja beide Elternteile im Gesundheitsbereich tätig, mhm einfach die Voraussetzung ist, überhaupt im Land zu bleiben oder ins Land zu kommen. Mhm. Und das ist etwas, da haben wir auch einen Paradigmenwechsel im Unternehmen. Oder mhm. Bis vor ungefähr zehn, neun Jahren hat es immer genügend Mitarbeiter und Bewerber gegeben. Das hat sich gedreht, das mhm. Spiel. Und es ist umso wichtiger, genau diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Mhm. Also auch Wohnraum mhm. zur Verfügung stellen,
0: aber vor allem Kinderbetreuung, das ist
1: ganz, ganz mhm. essentiell.
0: Kommen genug Vorarlberger von den Universitäten, die die Aufnahmeprüfung für zum Beispiel ein Medizinstudium schaffen? Kommen da genug zurück ins Land? Ja, also es ist immer eine Frage der, der, der
1: Sichtweise. Mhm. Im Grunde haben wir eine sehr gute, eine sehr gute Rücklaufquote von den äh, Universitäten, auch was die mhm. Vorarlberger anbelangt. Aber auch klare Grundhaltung von mir persönlich, wie auch vom Unternehmen. Wir haben im Unternehmen über 50 Nationen beschäftigt, also Menschen aus anderen mhm. Nationen. Und das ist nicht nur für dieses Unternehmen extrem viel wert, mhm. sondern auch für unsere Gesellschaft. Einfach sehr, sehr gute Leute, die sich hier ansiedeln und das hilft uns als Gesellschaft, sich auch weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Das ist eine klare Grundhaltung, von der rücke ich auch keinen Millimeter ab. Mhm. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht, vor allem für, für junge Menschen, dass sie eine entsprechende Work-Life-Balance haben, wie mhm. es so schön im Neudeutschen mhm. heißt,
1: also, das Wort Work-Life-Balance ist im Grunde in diesem Unternehmen verboten, weil ich den Begriff nicht gut finde, weil er mhm. so also eine Polarisierung macht und sagt, da gibt es die, die böse Arbeit und da gibt es die gute Freizeit. Mhm. Das sollte so nicht sein. Sondern natürlich ist wichtig, dass man sich mit einer Familie zuwenden kann, dass man die Möglichkeit hat, Hobbys zu haben, dass man die Möglichkeit hat, auch ein Privatleben zu führen. Aber man kann sich als Mensch nicht teilen. Ich glaube, mhm. ein erfülltes Privatleben bringt einen erfüllten Beruf mit sich, einen erfüllten Beruf gibt ein erfülltes Privatleben. Mhm. Und diese Polarisierung finde ich nicht gut. Also wenn es dann oft Sie am Montagmorgen zu hören ist, oh, jetzt wieder eine Woche schaffen, oder am Freitagabend mhm. endlich Freizeit, da mhm. wäre mir das Leben zu schade, so zu denken.
0: Das wird es ja für Sie im Privaten wahrscheinlich ohne gehen. Also Sie sind ja nicht nur da Direktor, sondern ähm, natürlich auch eine Person des öffentlichen Lebens und auch viele Veranstaltungen unterwegs. Wie bringt man das denn in Balance, wenn man viele Termine hat?
1: Ja, also zum einen versuche ich nur Veranstaltungen zu gehen, die einen Bezug haben zum Unternehmen. Das ist schon mal ganz wichtig. Mhm. Und das Grundprinzip ist im Dialekt, man muss Land und Lüt mögen. Mhm. dann mag man auch die Arbeit und dann ist es die Zeit ist da kein Thema oder dass mhm. es streng ist. Stress gibt es in diesem Sinne nicht. Es ist manchmal sehr anstrengend, manchmal bin ich auch müde, das ist ja klar, aber im Grunde ist es sehr, immer sehr persönlich. Jeder hat da andere Eigenschaften und, und Möglichkeiten. Mhm. Ich versuche schon auch ein, ein sehr aktives Privatleben zu haben. Ich habe das Glück, dass ich eine sehr äh, feine Familie und Großfamilie habe, dass ich mhm. Hobbys habe, die mich sehr erfüllen, aber der Beruf macht mir auch Spaß und es ja, ist, ist natürlich ein Glück, wenn man in der, in der Balance leben darf.
0: Mhm. War Geld äh, mal ein Antrieb für Sie oder ist Geld nie ein Antrieb gewesen für Sie?
1: Also Geld ist natürlich immer ein Antrieb, weil, weil von irgendwas muss man ja leben, oder das ist überhaupt keine Frage, mhm. aber wie soll ich das formulieren, es ist nicht alles im Leben oder und irgendwann, es gibt äh, genügend auch internationale Studien, die sagen, dass das Glück nicht korreliert mit der Höhe des Einkommens, sondern aber einem gewissen Einkommen das mhm. sogar abnimmt. Mhm. Das heißt, ich freue mich, dass ich meinen Kindern das Studium finanzieren kann, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwelchen besonderen Dingen nachrenne. Mhm.
0: Also weil Sie, weil Sie sagen, dass Sie Ihren Kindern ein Studium finanzieren können. Ihr Bruder ist ja auch äh, Akademiker. Mhm. Ähm, war das immer klar, dass Sie beide studieren kann?
1: Also wir haben eine sehr schöne Herkunftsfamilie. Wir sind fünf Kinder und die Eltern haben alles unterstützt, was Ausbildung war. Mhm. Und das war für uns natürlich extrem hilfreich. Und das, das vorgelebt zu bekommen, war für uns fein. Also ich wir haben eigentlich alle Kinder, unter Anführungszeichen, ohne das jetzt als etwas Besseres darzustellen, mhm. die Möglichkeit gehabt zu studieren. Und das hilft uns einfach, weil das ganz fein ist. Man lernt viele mhm. Leute kennen, man lernt viele andere Denkweisen kennen. Und das war einfach ja, ein wunderbares Basislager zu Hause. Mhm. Und da freuen wir uns einfach drüber. Mhm. Aber es ist auch eine Verpflichtung, Und wenn man so die Möglichkeit hat, dann hat man die Aufgabe, das Sozusagen auch zurückzugeben. Mhm.
0: Sie haben zu einer Zeit studiert, wo es noch keine Studiengebühren etc. hat. Mhm. Wie denken Sie über so Themen wie Studiengebühren? Ja, also
1: da bin ich vielleicht etwas konservativ. Also mein Vater hat viel gearbeitet. Wir Kinder haben nie ein Stipendium bekommen, weil er eben so viel verdient hat, dass es das nicht möglich war. Mhm. Aber wir haben uns wirklich aus wirtschaftlichen Gründen das Studium zu einem Teil selber verdienen müssen. Mhm. Und das war im Nachhinein für uns mhm. einfach ganz, ganz gut. Also ich habe im Sommer immer drei Monate durchgearbeitet, habe immer mhm. parallel äh, gearbeitet, unter anderem als Barpianist, mhm. einfach um mir um Geld zu verdienen und das war ganz gut. Mhm. Also ich selber, natürlich es braucht es auch Durchlässigkeit, es sollen alle die gleichen Chancen bekommen, mhm. aber ohne eine gewisse Anstrengung. Mhm. wird auch ein Studium nicht möglich sein.
0: Ist das so etwas, wo Sie für, für, von Ihren Kindern wieder erfordern und erwarten, dass Sie auch selber einen mhm. Teil dazu beitragen? Ja,
1: auf jeden Fall. Wobei das kein großes Einfordern ist. Mhm. Der Karl Valentin hat einmal gesagt, was nützt die ganze Kindererziehung? Die Kinder machen ohnehin alles, was die Eltern machen. Und wir versuchen das halt vorzuleben. Und da mhm. haben wir ohne Druck, die Arbeit auch, im Sommer, auch während dem Jahr, und das ist so, dass wir es jetzt extrem kurz halten. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man in jungen Jahren einfach einen Bezug dafür kriegt oder ein Gespür dafür bekommt,
0: dass man ein Einkommen nur haben kann, wenn man ein bisschen mhm. was dafür tut. Mhm. Sie auch mit Ihrem Bruderzimmer der Musik, Sie treten nur, falls Du, mhm. Fleisch und Fleisch, mhm. ähm, und schrieben Lieder in der Mondart. Warum in der Mondart?
1: Ja, das war einfach, weil uns der Schnabel halt so gewachsen ist Und das ist... Äh, eigentlich war es ein Jugendplan. Mhm. Und wir damals eher wirklich Juxhalber angefangen und haben dann eine erste CD gemacht, ohne überhaupt damit zu rechnen, dass wir mal öffentlich auftreten. Mhm. Und das hat sich dann einfach entwickelt. Jetzt haben wir inzwischen neun CDs produziert und das ist auch einfach eine, eine schöne Lebensbeschäftigung, weil wir, wir sind immer Brüder, wir werden immer Brüder bleiben, mhm. wir werden immer miteinander musizieren. Mhm. Also auch im höchsten Alter haben wir vor dass wir noch miteinander musizieren. Mhm. Und das ist einfach schön. Und das ist, im Grunde ist es nichts anderes wie unsere Lebensgeschichte, jeweilige Lebensphase, niedergeschrieben oder ausgesprochen oder gesungen. Ja, ist ein Glück im Lehr, wenn wir das mal dürfen.
0: Also ein bisschen wie die Rolling Stones in dem Fall. Ja, also <lacht> Bis ins ja, hohe Alter. Ja, genau. Also zumindest
1: in dem Bereich sind wir vergleichbar. Sonst sind wir einfach, mhm. einfach Benkelsänger, die der Aber kann. Sie
0: griffen ja in Ihren Liedern nur aktuelle Themen eigentlich auf.
1: Ja, ja versuchen wir schon. Also, der ist der
0: kritischere Geist, Sie oder Ihr Bruder?
1: Ich glaube, wir sind beide sehr kritische Geister. Mhm. Das ist, ich muss natürlich in meiner Rolle, in meiner Funktion zurückhaltend äußern, das ist auch richtig so. Also mir geht wir gehen der Gaul dann schon, manchmal gehörig durch. Mhm. Aber es macht doch Spaß, oder? Das heißt, Dinge, die man vielleicht beruflich, im Sozialleben nicht völlig aussprechen kann, übertrieben der Gott den Ganz.
0: Sprache, Mondart ist so etwas, wo man mit ähm, Heimat in Bezug bringen kann und äh, wo Identität irgendwo stiftet. Was bedeutet für Sie Heimat? Ja, Heimat ist ein
1: ganz, ganz wichtiger Begriff, aber der muss ja nicht unbedingt örtlich gebunden sein, mhm. sondern Heimat soll ja das sein, wo man sich, wo sich wohlfühlt, wo man halt daheim ist. Ich glaube, ein Mensch mit Wurzeln steht, dass wir ein Baumerkleer fest im Leer und ist allen möglichen Einflüssen etwas gelassener gegenüber. Darum mhm. glaube ich, Heimat bedeutet zum Beispiel einfach ein gutes Elternhaus oder ein gutes Sozialleben. Es muss nicht nur was Örtliches sein. Mhm. Oder? Und klar ist für uns, oder für mich ist die Heimat äh, Fradlberg. Oder? Ich bin in Luschenau aufgewachsen, bin ein Klauschenauer vom mhm. her. Das ist für mich eine Heimat. Wohne jetzt in Dornbirn, eine sehr schöne Stadt, ist auch eine Heimat. Mhm. Habe meinen Hauptberufssitz in Feldkirch, eine wunderschöne Stadt. Mhm. Also, würde man sagen, so vor Adelberg, mhm. ist eine tolle Heimat.
0: Sind Sie gern zurückgekommen vom Studium in Dornbirn?
1: Ja, sehr gerne. Mhm. Also, ich habe sehr lange in Innsbruck studiert, war dann 15 Jahre in Innsbruck. War eine tolle Zeit, war interessant, aber wirklich zurück, wobei da gibt es viele Motivationslagen. Ne? Das war auch für unsere Kinder schön, oder die Großeltern in der Nähe zu haben, alle vier Großeltern. Also da gibt es ganz viele Dinge, die da natürlich begünstigend
0: waren. Es ist sehr viel passiert in Feldkirch, in den anderen Landeskrankenhäusern. Was sind jetzt so die, die nächsten größeren Dinge, die, die anstehen an Projekten, Umbauarbeiten, auf die Sie sich besonders freuen?
1: Ja, also da haben wir, wir sind ja momentan, also vielleicht generell, wir haben wir ja die Möglichkeit gehabt in den letzten Jahren und da gilt mein Dank auch ganz bewusst auch der Politik und den politischen Rahmenbedingungen, weil das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wir alle Standorte generalsanieren haben können und nicht nur generalsanieren, sondern weiterentwickeln. Also wir sind wirklich am Puls der Zeit, Lege Artis unterwegs mhm. und dürfen jetzt auch beginnen im Krankenhaus Rangweil, hier Sanierungstätigkeiten vorzunehmen. Und auf was wir uns halt besonders freuen, meine, dass wir jetzt im kommenden Jahr da in Feldkirch den gesamten neuen OP-Bereich in Betrieb mhm. nehmen. Das sind Investitionen von 60 Millionen Euro. Mhm. Und damit haben wir einfach im Land ein, ein gewaltiges OP-Zentrum zur Verfügung. Und das sind bauliche Themen, aber das, was mich noch mehr freut, ist, dass wir einfach über hervorragende Leute verfügen. Also das, was man in der Öffentlichkeit nicht immer so wahrnimmt, ist, dass wir hier, mhm. also wenn ich beginnen darf mit den Primärärzten, einfach eine Fülle an internationalen Kapazitäten im Unternehmen haben, die nicht nur in der Forschung, in der Wissenschaft, in der Lehre, sondern auch in der Versorgung top sind, auf einem Niveau, das man wirklich suchen kann, weit umsuchen kann, dass es uns gelungen ist, neben diesen hervorragenden Primärärzten einfach eine Oberarztebene äh, mit auszubilden. Wir haben ja geschäftsführende Oberärzte, bereitsführende mhm. Oberärzte, wir auch die sonstigen Ober- und Fahrärzte. Also haben wir einfach ein Kollektiv an Ärzten das unglaublich und auch die anderen Berufsgruppen. Und das mhm. neben der Infrastruktur, das scheint mir einfach das noch Wichtigere und da gibt es auch wirklich mhm. also einige Gallionsfiguren, die Fahrerwerke einfach ganz stark beeinflussen. Mhm.
0: Muss ich nochmal nachfragen, weil Sie sagen, es kriegen viele Menschen los und nicht mit eigentlich, mhm. was für hervorragende Leistungen geboten werden. Wie wichtig ist denn da die, die Kommunikation mittlerweile oder welchen Stellenwert da Kommunikation nach außen ja, also er hat einen sehr hohen Stellenwert, also für uns primär ist wichtig, dass wir gute Leistung machen.
1: Oder? Das heißt, wir müssen ja nicht unbedingt werben, sondern die Landeskrankenhäuser sind da, das ist ein Daseinsvorsorgeunternehmen. Die Fahrerbergerin, der Fahrerwerk zahlt dieses Unternehmen, das sind öffentliche Gelder, mhm. und mit denen müssen wir sorgsam umgehen. Mhm. Da macht es jetzt nicht viel Sinn, wenn wir da Morz Werbung machen, sondern uns gibt es, sondern wir fokussieren auf die Dienstleistung am Patienten.
0: Mhm
1: aber natürlich zur Imagebildung, um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. muss müssen wir schon schauen, dass wir eine gute Außendarstellung haben. Mhm. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wenn der Patient nach ein paar Tagen Aufenthalt nach Hause geht, dass er nicht nur das Gefühl hat, gut betreut zu sein, sondern dass er einfach auf Besserung spürt. Mhm.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen, und um den geht's? es. Fleisch bedanke mich recht herzlich für die Zeit und das Gespräch der für dann der ersten Ausgabe von Sönne. Ja, danke schön. Danke
1: sehr. Danke. Dankeschön. Danke schön. Danke.